0: Olá, você está no Endodontocast, eu sou o professor Newton Vivacqua e esse é o episódio bônus de número 9 do nosso podcast endodôntico. No episódio de hoje, vamos publicar a primeira de três partes da live gravada com o professor Ângelo Freire no dia 12 de maio de 2020, onde discutimos os temas de ampliação foraminal e o uso da clorexidina na irrigação. Por não ter sido gravada presencialmente e apesar de nossos esforços, o áudio não tem a mesma qualidade a qual você está acostumado aqui no Endodontocast. Mas essa primeira parte está bastante parecida. Espero que vocês gostem. Segue o início do áudio.
1: Meu querido amigo! Ô oh, meu caro Ângelo! Tudo bem? Tudo jóia? aqui com a satisfação enorme de minha parte. Um prazer imensurável estar com você aí. Dividindo essa, esse tempo para que nós possamos agregar valores, para que nós possamos passar uma ideia bem bacana aí para os colegas e que espero que todos aproveitem, né? Vai ser um bate-papo muito legal, um tema muito oportuno porque é bastante contemporâneo aliás, sempre foi contemporâneo, mas por muitos anos aí esquecido, né? e vamos fazer umas abordagens bem, bem precisas. E, eu tenho certeza que a turma aí vai vai apreciar, vai gostar, porque são colocações pautadas não só no bom senso e nem a parte clínica, como também na literatura, né? Isso é uma coisa que vai ser muito legal, mas uma satisfação enorme.
0: Ah, que coisa boa! Eu queria começar aqui agradecendo o professor Ângelo, um grande amigo já de vários anos, pela oportunidade, e vou agradecer também às nossas esposas, elas tiveram a ideia de fazermos essa live hoje. Nós precisamos delas para podermos nos reunir aqui, né, Ângelo? E você sabe que é interessante que eu nunca falei sobre esse assunto de forma aberta na internet, a ampliação foraminal. Nunca falei sobre clorexidina em eventos. Foi uma decisão que eu resolvi há algum tempo atrás. A gente estava até conversando sobre isso, porque eu acho que está na hora de a gente começar a pontuar algumas coisas importantes em relação ao tema. E, principalmente, para dar para as pessoas informações de qualidade para que elas possam, então, com a curiosidade que nós pretendemos criar aqui, ter uma referência para estudar e para poder ter opções para o seu tratamento endodôntico, outras opções. Talvez até mudar a forma de trabalhar. Talvez mesclar a forma de trabalhar. Ou talvez nem mudando nada, mas pelo menos sabendo o que, é que existe além daquilo que a pessoa está usando, está trabalhando. Então, eu queria te agradecer novamente por esse essa satisfação, e as pessoas que estão entrando aqui que vão poder bater esse papo com a gente.
1: Mas, olha, é... eu acho que o que você falou aí foi uma abertura muito legal, uma introdução muito legal em relação a essa questão do, desse, desse, dessas mudanças. dessas é, Muita gente não muda porque é como a mídia, sabe? É como é como você, quando você massifica um conceito e passa com que aquele conceito fosse fizesse parte de uma cultura. Né? Algumas pessoas querem até mudar, né? mas não conseguem. Não consegue porque não, não, não tem o um apoio das pessoas que lhe circundam ali, das pessoas que estão à sua volta. Eu costumo dizer que quando nós, diante do mundo que nós estamos vivendo hoje, se nós estamos fazendo a mesma coisa já há muito tempo, está na hora de repensar, porque muita coisa mudou. Muita coisa foi agregada aos protocolos. Eu não estou colocando apenas na odontologia, especificamente na endodontia. No mundo, a arquitetura mudou por completo. A engenharia mudou completamente. A medicina tem outros parâmetros hoje. Não se faz nenhum estudo na medicina que deve ser o nosso esteio, a medicina, né, o organismo, o ser vivo, né, ele não tem parâmetros passados. O parâmetro passado serve apenas como uma referência. Lembra como será feito naquela época, porque hoje. Né? Então, isso é tecnologia. Mas não é porque nós somos com, com aquele conceito tecnicista. Não. É porque nós entendemos que para que nós possamos colocar o nosso entendimento, o nosso conhecimento em evidência, você tem que utilizar ferramentas adequadas. E, evidentemente, que a indústria né, ela veio somando para fazer isso. Então, evidentemente, que os preparos de hoje são muito melhores do que os preparos feitos há anos atrás. Né? As limas de hoje têm uma flexibilidade, têm um poder de corte, têm uma performance totalmente diferente do que as limas anteriores. Né? Aqueles conceitos que nós vamos até abordar, eu tenho certeza, porque faz parte do nosso texto, aqui, do nosso contexto, na verdade. Em relação àquela, à ideia da, da odontometria radiográfica, nós estamos passando daquela área, daquela época sugestiva, né, empírica, para uma coisa mais precisa. E quem nos fornece isso é a tecnologia. Então, para que você possa desenvolver, é importante. Essa ideia é importante mudar. Essa ideia que as pessoas falam assim: ah, mas tinha que tá mexendo, que está ganhando, não um se mexe. Claro que se mexe. Você tem que melhorar. Você nunca pode estar muito satisfeito. Eu nunca estou muito satisfeito. Eu não sou um homem que estou buscando. Ah, eu quero alcançar a felicidade. Não, eu quero estar sempre em busca dela. É a busca. Quando você escala a montanha, o importante, não é você estar lá no pico, é a escalada que você faz. É o que isso lhe é traz para você de retorno. É a experiência, é o bem-estar, é a vontade que você tem externar aquilo ali, é você dizer, estou vencendo cada degrau. Então, isso é que é importante. E na endodontia é exatamente isso. Né? E eu sou uma memória viva disso, porque até eu conhecer o Chico, eu tinha 25 anos né, de endodontia, já ensinado endodontia desde 90, né, com conceitos clássicos. Não estou dizendo que os conceitos clássicos estão errados, não, mas ficaram limitados. Né? Então, houve uma mudança. Houve uma mudança. Evidentemente que o esteio fica, a biologia fica, o conhecimento fica, você melhora. Né? você te, você tem que dar os seus saltos nos trampolins mas a base da pirâmide é a biologia evidentemente e tudo que nós fazemos é em função dessa biologia isso é beleza então o negócio vai ser maravilhoso
0: bom, bom Angel eu, eu decidi falar sobre esse tema porque é, a gente até discutiu um pouco isso né na, na, na nas nossas conversas nesses últimos dias isso. porque é, eu acho que os temas estão muito é, espalhados aí, como é. desinfetar um dente, como isso, como é. aquilo, e aí pensei, poxa, vou, vou ter um prazer ter uma live com o Ângelo, né, Puxa. eu acho que a gente tem o, o direito de ser direto naquilo que a gente vai falar, não que a gente não possa abordar outras coisas também, claro. mas gostei é, de posicionar um tema mais direto, porque eu, eu acho que as pessoas estão interessadas realmente em saber Sim. É, sobre esses temas de forma geral, é. E eu fiz um, como eu te comentei, né, fiz um roteiro básico para não esquecer algumas coisas, uhum. mas vou puxar as informações aqui da minha cabeça e so, a gente vai debatendo. Vai e quem quiser, quem quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar aí nos comentários, eu não presto muita atenção, mas a Flávia está aqui do meu lado, ela disse que vai é, me avisando aqui se os comentários tiverem perguntas para a gente poder responder. É, né? geralmente e eu não aí, costumo eu... ver quem entra
1: e quem pergunta, porque eu gosto de olhar é. para você, para o olho aí do, do colega. Pois né? é,
0: eu também eu não olho dizer. muito, eu estou vendo aqui os, os nossos amigos, grandes é. amigos. Ótimo. Professora Ellen aqui, a Daniele, a, a
1: galera aí toda.
0: <risos> Obrigado, <Agradeço>. gente. <risos> muito bom, muito bom. Que beleza. É, bom, Angelo, hum. eu acho que o, o, a gente deve começar a falar sobre ampliação foraminal, podemos começar a falar sobre ampliação foraminal de forma geral, que é um assunto que há 10, há 15, há 20 anos, até mais do que isso, era uma Sim. coisa absurda se fazer <risos> num, num dente, né? É, e, e você comentou muito sobre isso. Você falou que a tecnologia, ela nos permitiu fazer coisas... É que não eram possíveis de serem feitas sem prejuízos antes. Uhum. Hoje eu acho que a gente consegue. Tem um uhum. ponto aqui do meu roteiro que, é, que eu vou comentar um pouco sobre limas, né? É, o que, que as limas nos permitiram fazer em relação à ampliação foraminal? Uhum. Mas eu, eu gosto... O Ricardo falando direto ao ponto. É, Ricardo, direto ao ponto. <risos> é, então, eu, eu gosto de começar... E aí depois passa a palavra para você comentar um pouco sobre isso. Eu sei que você é um grande estudioso e um grande é, é, pesquisador da anatomia dental. Porque assim como nosso grande mestre, né professor Francisco, nossos amigos todos que vieram lá do Francisco também, nós todos aprendemos desde criança, né, desde cedo na endodontia, que a anatomia é a coisa mais importante da endodontia. O resto... É, resto. Se você não consegue entender a anatomia, não consegue dominar a anatomia, é. o resto com certeza vai, vai gerar é, confusão, problema, falta de entendimento. Então vamos, vamos começar falando sobre falta de entendimento em anatomia é, a respeito de ampliação foraminal. Bom, eu acho que são duas coisas importantes para a gente falar de ampliação foraminal. Primeiro, o comprimento e segundo, a amplitude, o diâmetro. Certo? As duas coisas têm a ver com a anatomia. Tá? Então, é, o primeiro ponto que acho que a gente tem que discutir é que é, nós sabemos desde 1955 com o trabalho de Cutler e depois com duas dezenas de trabalhos que vieram depois dele, ou talvez mais até do que isso, que a maioria, a grande maioria dos dentes não tem forames nos seus vértices radiculares. 80%, 20%, 80 é no, vértice. 20 no vértice. 80%, 20% no vértice, 80% a quem? Então, se você tem um forame que em 80% dos casos não está no vértice, Toda vez que você considera o vértice é, como um comprimento de odontometria menos alguma coisa, você corre o risco muito grande de é, errar essa odontometria, isso, isso de, passar, de passar essa lima pelo forame. Isso. Porém, você nunca vai estar tá enxergando isso na radiografia porque vai sempre aparecer que ela está dentro daquela imagem isso. do vértice. Isso. Então o primeiro ponto que eu coloco aqui para a gente discutir é esse. É, toda a literatura é, passada é, que não usou localizador, tem trabalhos tem resultados equivocados.
1: O que, que você acha em relação a isso? Todos nós. Todos nós. Porque é impossível uma pessoa afirmar, eu nunca fiz isso. Se nós não sabemos aonde nós estamos, tenha certeza que você está aqui ou além. No zero, no zero é você acertar na mosca. Acertar na mosca é um em mil. Então, assim, todos nós que trabalhamos. Na épocas passadas, eu tenho 37 anos de formado, é muito tempo de só de endodontia. Então, antes de utilizar o localizador, tenha certeza que a grande maioria das vezes eu trabalhava fora do canal ou muito aquém do canal, entendeu? Então, quando a pessoa, através desses estudos do Yuri Kutler, né, em 55, né, existem outros trabalhos do Green, do, 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 mostrando que essa saída lateral ela tem uma média de 1 a 1,5 do vértice. Então, para você trabalhar, primeiramente, no canal cementário que era estabelecido, que foi estabelecido exatamente isso em 1955, pelo Kutler, trabalhar qual o limite de endodontia, qual o limite de trabalho do endodontista? O canal dentinário. O canal dentinário ele vai até a zona de constrição, o limite CDC. Do limite CDC, abre aquele verse, vem o forame, né? que é o forame menor e o forame maior. Forame menor e forame maior. É o canal cementário. No canal cementário, eu não entendo e nem entendia na época por que nós não mexemos. Entendeu? Então, se você, se você coloca... Um bisturi na mão de um médico, o médico corta isso, faz, remove, tira, retalha, repara, sutura, faz tudo no organismo. Corta olho para fazer cirurgia. O forame é o único lugar no mundo que não se pode tocar, porque vai causar uma iatrogenia. Qual iatrogenia? Você vai doar sangue, você recebe uma agulhada ali e é penetrado ali um centímetro e meio, dois centímetros de uma agulha. Você faz acupuntura no rosto, não tem nenhum problema. Você toma uma queda, se fere, se corta, não tem... Ah, mas tem aí né, aquelas medidas preventivas, para evitar as, 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 as disseminações de micro-organismos. Isso aí são cuidados que nós devemos ter, mas a biologia ela é sábia, entendeu? Então, quando você estabelece esse critério de que você vai ficar um milímetro aquém do halo, aí vem outra escola sem querer criticar. Eu estou colocando o que sempre existiu. Eu sempre respeitei todas as escolas e é por isso que eu falo em todos os lugares, porque as pessoas sabem que eu não tenho restrição e ninguém tem restrição a mim, porque eu aceito a filosofia de todos. O que eu estou colocando é que existem limitações, né? Nós temos que sair desses 90, 94% de sucesso para 100%. O que depender da endodontia, <coughs> me perdoe, o que não depender da endodontia são os fatores periodontais, fatores de resta é, restauradores, é, fatores de, 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 pró, de trauma. Né? Mas o que depender da endodontia, nós temos condições de tentar resolver quase 100%. Em termos estatísticos, quase 100%. Agora, é preciso haver essa compreensão. Será que um milímetro, um milímetro, a quem do halo radiográfico, eu vou estar exatamente no limite de CDC? A própria literatura sempre relatou que era uma medida sugestiva. A própria literatura ela nunca foi desonesta. Ela, ó, isso aqui sugere-se que se nós sabemos que a média dos dentes do forame está para a distal a um milímetro, um mm e meio, entendeu? E nós estamos aqui nesse ponto. Então, esse vai ser o nosso referencial. Referencial é apenas uma medida pro aproximada para se tentar chegar no melhor.
0: Puramente mesmo que essa, Mesmo que essa fosse a média, um milímetro a quem, você tivesse uma média, você, você estaria errando em grande parte dos casos, porque a média onde? é... Né, poucos os valores vão estar perto da média. A maioria está a mais ou a menos do que a média. É. Então, realmente, eu acho que essa medida ela foi um, é. um, um grande engano, um, um grande erro engano. de
1: interpretação da literatura. é, né? Mesmo, é, é Você falou aí da, da, da que você não, 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 nunca tinha gostado de falar em público de Forame. Eu já falei algumas vezes em congressos. Né? Já falei no Dental Canal, já falei no Rio Grande do Sul, já falei aqui na, na PCB, na, 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 na SPN. Então eu, eu me sinto muito à vontade porque eu mostro imagens, entendeu? Eu gosto muito da anatomia. Eu mostro imagens eu, 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 evidenciando o instrumento passando pelo forame, estando muito mais de um aquém do 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 do, do vértice radiográfico. Então uma grande porcentagem, eu não poderia afirmar quantos por cento, 60%, 50%, 80% das vezes eu estaria fora, mas uma grande parcela dos dentes estaria fora. E não é isso que causa a sintomatologia. Não é isso que causa a sintomatologia. Né? É isso que nós vamos discutir também, o que é que causa a sintomatologia e por que é que a ampliação, isso é, a limpeza do forame, né? a limpeza do forame, ela vai causar exatamente o contrário, esse alívio. Né? Então, em relação à anatomia, todos os conceitos passados sem localizadores eletrônicos foram eram médias estabelecidas por filosofias de escolas. Cada escola tinha uma filosofia. Porque a interpretação, como você falou, era dita isso. O de Deus, por exemplo, ele ficava a meio a 0,25. Entendeu? O próximo Leonardo a dois. A última parece que era 1. um. Então, assim, era tudo muito sugestivo. Não se tinha uma certeza. O localizador, o índice de erro, né? aliás, o índice de precisão do localizador, é 99 pontos alguma coisa, é quase 100%. Entendeu? Então vale a pena, eu, inclusive eu acho que é a ferramenta mais importante da endodontia, é o localizador eletrônico foraminal. É você saber aonde você está para que você possa tomar as medidas necessárias. É, é isso o mesmo. referencial. É,
0: outro, outros problemas em relação à odontometria eletrônica, mesmo quando ela começou a ser feita, nos estudos que, que faziam uso da, da ampliação foraminal, é que, às vezes, a própria odontometria eletrônica não é feita de forma adequada. Não é. Sem é. regras restritas. É, me, a gente vê muita medição com lima 10. Quem é que isso. mede um, é. um, Quem é que mede um, um dente, uma odontometria eletrônica, uma lima 10, uma é. lima 15? É, existem regras importantes. Só Não precisa estar tá justa. Atlésicos. Extremamente constritos. É. é. Então, não é, não é, não é, não é o normal, não é a é. média. Ou seja, mesmo usando o localizador, nós ainda temos um, uma grande margem de erro, porque é. o uso é inadequado. É. Você falou aí da, da precisão dos aparelhos. Nós temos alguns últimos trabalhos publicados, inclusive alguns trabalhos da nossa equipe, é, que mostram um erro de 0,2 milímetros é, no localizador. É, usado de forma correta, usado com é. as regras corretas. 0,2 milímetros de erro é um quinto de um milímetro. É né? um quinto de um tracinho da régua. Imagina. É muito pequeno. Né? E você falou do, do, de seu aparelho mais importante, eu acho até que é, me atrevo a dizer, como eu digo para todos os alunos em todas as ocasiões, é o único o aparelho que você não pode deixar de ter para fazer isso não tira. Exatamente. Se você não tem localizador, você está arriscando muito é. fazer alguma coisa extremamente aleatória, né? porque você não enxerga, não sente, não vê, nem
1: pela radiografia, então é, é bem aleatório. Mas, Milton, é, é, em relação a isso, você falou muito bem, porque para você trabalhar com as ferramentas, você tem que saber trabalhar. Não é porque assim, não porque eu tenho um microscópio e faço. Não. Você tem que saber trabalhar com microscópio. Não porque eu tenho um instrumento tal. Não, você tem que saber. Então, localizador, você só deve utilizar o localizador depois que você faz a eliminação das interferências do texto cervical e médio. Para que você possa pegar uma lima que se ajusta ao texto apical, é aí que você começa a medir. Eu só consigo o controle da infecção se eu conseguir medir esse espaço. Né? O espaço mais importante que nós temos no dente, endodonticamente falando, é o apical, principalmente o forame. É quem tem comunicação com os tecidos vivos. Se você não tivesse forame, você não tinha lesão, você não tinha inflamação, não, tinha, não existia endodontia. É, por, é tudo por causa do forame. Então, de repente, de nós estamos limpando a parte mediana do canal, o terço cervical, o terço médio e tal, e deixa o forame contaminado. Então, é isso que nós vamos avançar um pouco mais à frente. Mas o que eu quero dizer é que você tem que saber utilizar o localizador no momento certo, mesmo porque se você utilizar, no, mesmo, saber, mesmo utilizando, na melhor das boas intenções, se você utilizar antes do momento certo, você vai comer mosca, você vai errar. Porque se você tem um canal que tem curvaturas, que você tem interferências, quando você remove essas interferências, ele fica mais curto. Então você muda. Então,
0: nós não, ah, não combinamos, outro... mas esse era o próximo tópico que eu ia dizer. Pronto, eu quero que você <risos> tava desenvolva. no ponto aqui. Bacana. É. Fale que Obviamente, Obviamente que mesmo você tendo o seu localizador, como você falou, né? se você afere no momento errado, provavelmente você está é, aumentando o comprimento do seu preparo, porque o preparo vai diminuindo, só para todo mundo que está aí entender, uhum. né? é, quanto mais você alarga o dente, mais curto o preparo fica. Tá, a gente já tem alguns estudos publicados também em relação a isso da nossa equipe, mostrando que é, a partir do momento inicial do preparo, para depois do pré e para depois do preparo apical, você tem três encurtamentos do dente. Dent. Então, se você fez um, um, uma odontometria com um forame menos um, ou até o, perdão, com o vértice menos né, um da radiografia, ou usou o localizador para verificar o forame, se você não reconferir isso depois, a tua lima vai ficar cada vez mais para fora, quanto mais você alargar, uhum. porque o, o conduto vai ficando mais curto e a tua lima continua com o mesmo comprimento. Exatamente. Então, resumindo isso, é, basicamente, 80% das pessoas que ou não mediam o localizador na hora, na hora certa, ou então não usavam o localizador, 80% dos preparos tinham os seus forames ampliados. Sim. Então, há muita gente... De uma forma é, aleatória. É, de uma forma aleatória, uhum. sem, sem conhecer, sem poder tomar os cuidados necessários. É, é. Então, é, imagina que a endodontia inteira, ela passou historicamente esse tempo todo ampliando o forame, achando que não estava ampliando. Por... E quando nós começamos a ampliar o forame, as pessoas começaram a bater de frente e dizer que aquilo era um absurdo. Mas, na verdade, a endodontia ampliou o forame sempre. É, né? Pois é,
1: É aí é, que é isso, isso me intriga, porque eu, eu gostaria que que as pessoas que que pensam diferente repensem um pouquinho sobre isso porque vejam bem o parâmetro dos estudos que nós temos são parâmetro de estudos passados né estudos passados então por exemplo de repente você está fazendo um tratamento né com você está fazendo um tratamento com eu vou eu já vou até incluir o localizador até mais recente os mais antigos são piores ainda. Tá? Em limas manuais de aço inoxidável, entendeu? que não tinham a flexibilidade, um corte, um ângulo helicoidal adequado para fazer um corte preciso. Né? Você não tinha um lubrificante adequado para facilitar a performance do instrumento no canal que nós vamos abordar um pouco mais tarde. Então, você não tinha alguns recursos. E aí dizia, se você afirmava eu ouvia isso todo mundo dizendo, as grandes autoridades afirmavam. Se você passar pelo forame e ampliar, você vai transportar. Você vai. Fa isso pautado nos conceitos antigos. Todos nós ampliamos forame, como você falou, de uma forma equivocada. Agora, o que nós fazemos hoje, entendeu? É, é, é importante, inclusive, dizer, nós fazemos a limpeza do forame. Ponto. Para limpar o forame, nós precisamos ampliar, ponto. Né? Então, para nós fazermos essa ampliação, tem que ser dentro de um protocolo. Você tem que medir o forame, você tem que medir o forame menor, para você poder limpar o espaço entre o forame menor e o maior. Eu não vou querer limpar a borda final do forame maior, a lima não vai tocar lá. Em muitos casos, em alguns aqui, até toca, entendeu? Em casos com reabsorção, quando eu falo, mas Ângelo, e lesões grandes, lesões xísticas? Bom, você imagina que é um lesão de muito tempo. A gente vai, fazendo esse bate-bola, vai e bate volta para que fique bem cessado. Eu não gosto de falar uma coisa uma única vez, não. Eu vou lá, bato, volto, bato de São novo, volto, bato <risos> o pianinho, entendeu? Então, quando eu falo assim, em lesões tá, extensas, eu não passo um ou dois milímetros, eu passo cinco milímetros. Eu passo muito mais. Mas você é louco? Não. Não é, não sou louco. Louco é quem deixa aquilo ali. Porque se você sabe que toda lesão crônica, você tem ali uma reabsorção sementária e dentinária, causando erosões, deixando aquela região totalmente irregular, se você limpar apenas com mais três ou quatro, você não vai conseguir limpar 70% ou 80% do canal você tem que ampliar muito mais, muito mais. Tá? Então, quando eu falo assim, passo 4, 5, e passo sem pena. Quando eu faço uma irrigação com soro fisiológico, eu faço uma irrigação muito forte, eu costumo dizer, profunda, profícua, profunda, em, em, em quantidade, 5 mil sob pressão, para bater na lesão e voltar. Se for um dente superior, passar aí pelo olho, se for inferior, passar pelo joelho. Então a pressão <risos> que eu faço é muito grande. É, é, o de Deus, nosso querido finado Quintiliano Diniz de Deus, já dizia: pressão hidráulica. A irrigação tem que ser hidráulica. Não é aquele flu-flu de você ficar, ah, mas de repente pode. Não, se, o soro fisiológico. É por isso que tem que ser uma substância altamente biocompatível é uma das vantagens das substâncias que nós vamos falar aqui altamente bi que não temos riscos não temos riscos né mas não, em relação... não, adi... não adianta a clorexina não que a gente vai chegar lá não não pois é então estão perguntando forano, é aqui estão
0: né? perguntando aqui em relação ao localizador não dá para a gente ficar é... não vai dar tempo de a gente ficar falando muito sobre não. as regras do preparo do localizador mas eu vou fazer já, já um, um, um jabazinho aqui uma propaganda para quem quer estudar, né? para quem gosta de, de ler, é, vocês têm alguns lugares para estudar esse assunto. Lá no, no nosso site, o endodontiaavançada.com, é, tem um artigo que a gente escreveu sobre o uso do localizador com todas as regras extremamente importantes para que você não incorra é, em erros. Tá? Já li, tam... é, espetacular. é espetacular. E também a gente, a gente vai. Para quem gosta de ouvir, tem o, o nosso podcast endodontico, o Endodontocast. Nós temos dois episódios lá, se eu não me engano é o sexto e o sétimo, também falando só sobre localizador, tá? A gente vai falar sobre isso depois mais na frente ainda, mas é, eu já vou deixar aqui para não ficar parecendo que a gente não vai responder as perguntas. Alguém perguntou só se a Lima 10 era, era, é, era menos precisa, né? Na verdade não é que ela é menos precisa, é, a, a Lima tem que ser justa no forame para que a odontometria seja adequada. Então a 10 ela dificilmente é justa porque os forames são sempre maiores do que isso. Deixa eu é, só... Perguntaram também sobre o diâmetro das limas com A gente vai falar
1: sobre esses assuntos. É, mas deixa eu falar só um pouquinho da lima 10 aqui, Newton. Tá? Pode falar. Porque eu sou um fã da lima número 10. Né? E não é porque eu sou fã. É porque eu justifico essas limas de pequeno diâmetro. mormente a 10. Porque é a lima que eu costumo fazer a pesquisa de todos os meus canais. Independentemente. É isso que eu digo. Eu gosto muito de anatomia. Mas, independentemente tá, do canal ser é um classe 1, classe 2 ou classe 3, eu entro com a 10. Se for um caninão, tá, classe 5, enorme, eu entro com a 10. Se for um palatino de molar, eu entro com a 10. Se for um estreitinho, um incisivo, inferior, eu entro com a 10. Mas, Ângelo, num canal tão amplo você entrar com a 10, não vai ter efeito nenhum. Aí é que você se engana. O Roberto Favinha, tá? Roberto Fava, que ele, ele tá, se afastou da ontologia há alguns anos, ele, na década de 90, ele desenvolveu um princípio, quer dizer, ele, ele criou o conceito de penetração desinfetante, que era com a 10. A Lima 10, quando você faz a pesquisa e faz movimentos oscilatórios, ó, movimentos oscilatórios, não é isso aqui, não. Ó. Isso, aqui, isso aqui só serve para duas coisas: a primeira é contar dinheiro, ó. A segunda é fazer bolinha de meleca. Movimento oscilatório é um quarto de volta. É isso aqui, ó, ó. É isso aqui, ó. Um quarto de volta entrando e puxando. Entrando e puxando, um quarto de volta. É isso aqui, ó. ó é isso aqui, ó. Para que você crie uma desorganização daquele conteúdo necrótico. Porque se você pegar uma lima compatível com o diâmetro do canal e entrar com essa lima, você vai empurrar. Ela vai servir como um êmbolo e vai empurrar. Debris, bactérias, putência pical, e aí você vai causar uma iatrogenia, uma agudização do processo. Então nós temos que fazer uma penetração desinfetante, nós temos que entrar com a lima número 10, tá? sempre tracionando, irrigando, tracionando, irrigando, irrigando, para que remova esse conteúdo. Aí sim você vai fazer o pré alargamento para depois fazer outro tipometria. Esse, esse é o princípio, essa é a sequência. Né? Essa é a sequência. Então, quando nós pensamos na 10, ela é a lima que tem que ser utilizada em todos os canais, sem restrição. Mas se for um polpa-viva, melhor ainda. A polpa, ela tem um tecido conjuntivo que tem colágeno e elastina. O colágeno, ele dá a densidade, a elastina dá a elasticidade. Ele é um tecido fibroso. Quem nunca ouviu falar em enovelamento pulpar? Você está fazendo endodontia de um dente bio, você vai lá, faz a pulpectomia, o paciente morre de dor depois. O que foi que houve? Provavelmente um enovelamento pulpar. Você entulhou aquele resto de polpa no tecido apical. A ela vai descolando a polpa. Vai descolando a polpa, vai pesquisando, vai descolando. Ela se descola, fica mais fácil você puxar. Ela é um tecido elástico, fibroso. Então, se você entrar com a lima compatível com o diâmetro, você vai estar entulhando aquele terça apical com aquela polpa apical. Chama-se enovelamento pulpar e é uma sintomatologia. Mas é um dente bio, por que está que doendo tanto? Enovelamento pulpar. Deu para entender agora?
0: Ou, Sim, com certeza. É, um
1: eu dente... acho que. É. Ou Pode se falar. for um dente necro, você vai desorganizar aquele conteúdo tóxico para que você possa entrar contra as limas sem empurrar para o terça pical porque você já desorganizou, já interferiu no processo infeccioso. A lima é, eu é acho que é
0: fundamental. A exploração ela é sempre a, a primeira coisa que tem que ser feita e eu, eu gosto sempre de trabalhar com a lima manual mesmo. É. É, a gente trabalha muito com, com Não, sabe a contra Eu também, Eu mas, também. Mas eu acho que a, a mão com a lima 10 Sim. ou 15 ali, ela é fantástica para você entender o que está acontecendo. Eu
1: gosto de sentir. Inte, tá né? gosto de sentir. Em casos mais complicados, eu passo até a patência com oscilatório. Eu uso muito o muito. Mas eu gosto de sentir o canal. Eu gosto de sentir. Depois que eu sinto, aí eu vou com o Mas antes, eu nunca entro de primeira com o oscilatório. Eu gosto de sentir o canal. Então, aquele conceito antigo, ah, porque... O olho do profissional está na ponta dos dedos. Não, não é isso, mas a sensibilidade é importante. Eu gosto de sentir. Eu gosto de sentir. Gosto de estar ali, ó. Eu sinto quando a lima prega num ponto. Se eu forçar, ela vai. Eu não forço. Eu tiro. Removo interferência, ela vai. Cara, fora. É você remover interferências.
0: Legal. Okay? O Ricardo é. já está querendo saber como é que faz a ampliação. Calma, Ricardo. Começamos <risos> agora. Calma. <risos> É, bom, então acho que ficou bem claro é, essa introdução. A, as nossas introduções são longas, as minhas são longas também, viu, <risos> E é, que a, a literatura, historicamente, ainda não tinha historicamente, ampliou o forame sem saber. Isso aí é uma Sim. coisa extremamente importante. Sim. Então quando as pessoas falam, eu até coloquei no folder da live, né, por que ampliar o forame? Na verdade, a pergunta que eu queria fazer é por que não ampliar o forame? Essa é a pergunta que eu Porque, que historicamente, todo mundo ampliou o forame, sem saber... Agora que a gente tem o localizador, tem uma precisão absurdamente grande, temos instrumentos com tratamento térmico, temos todo o material para trabalhar de forma adequada, a gente vai parar de ampliar o <risos> né se, se sempre ampliamos de forma errada, agora vou, que a gente sabe como ampliar, a gente vai parar de ampliar. O, 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 então, é, são, são falhas de compreensão, Ângelo, sabe o que, que, que eu digo? É, falta um pouco de compreensão de como as coisas devem ser feitas. Eu
1: tá? tava. Pode falar. Não, eu, eu ia falar... Existem, você sabe, Qualquer o profissional que está com o um paciente na cadeira, ele sabe o diâmetro do forame daquele dente que ele está tratando. Existem forames muito amplos, existem forames muito amplos, forames virgens que ninguém nunca mexeu. Então, nos do lá no Magne, não é querendo fazer propaganda, mas é porque eu tenho a oportunidade de mostrar com o microscópio né? nós temos forames de vários diâmetros, forames de dentes que ninguém nunca mexeu, tem um banco de dentes lá, que você olha, nossa mas é desse tamanho, que uma lima 50 não limpa uma limpa 50 não limpa, eu mostro isso eu mostro isso entendeu, eu não vou chegar aqui e dizer, vou dizer só baixinho que já passei uma gates, uma cureta em forame, <risos> porque as pessoas vão me chamar de animal, mas é uma realidade tem forames que você não toca nas paredes. Você tem que ir. Eu, a, 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 há três anos atrás, eu comprei lá do, 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 do Yoshi eu comprei um, um chapeuzinho chinês, uma, uma, uma curetinha, que eu raspo o forame com aquilo ali. Porque a lima não chega, a lima não toca nas paredes. Eu tenho que curvar o instrumento para ficar raspando. Não é folclore. Pessoas, principalmente, não tem sinusite, grande parte de dentes superiores posteriores, premolares e molares, tem contato com o seu maxilar, uma sinusite odontogênica, que se você chegar assim e pensar, olha, olha, olha que coisa interessante, esses dentes é que você tem que ampliar mais o forame, porque é ali que é o forame que mantém biofilmes, céssio, não é planctônico, é céssio naquelas paredes, e que se você não raspar, porque a substância química, se você utilizar em grande volume, você vai criar um problema se você usa o hipoclorito no seu maxilar. Se você usa quem não faz efeito no biofilme. E mesmo que tenha contato, o importante é você raspar. Porque se você fizer um canal, Chibiriguariguene, um canal que ninguém está entendendo aquilo ali, você vai deixar tecido necrótico ali. O otorrino vai tratar a sinusite e nunca vai curar porque você não limpou aquela área. Eu quero saber qual é o médico, qual é o cirurgião no mundo que vê uma ferida e não limpa, não corta aquele tecido necrótico. Você dá um bisturi na mão de um médico para tirar um tumor. Eu quero saber qual é o cirurgião que vai deixar uma parte do tumor com medo de cortar o tecido vivo. Pelo amor de Deus! No, a odontologia de 15 anos, de 20 anos para cá, está sendo pautada mais na medicina, na previsibilidade, na remoção do conteúdo tóxico. Nós temos que pensar nesse princípio. Nós precisamos limpar, tirar. Nós temos que interferir no processo inflamatório, interferir no processo infeccioso, para que haja reparo. Se nós não interferirmos, interferirmos, você não vai garantir o reparo. É vai... Uma das coisas que
0: é, eu sempre falo, e a gente vê, é muito claro isso na literatura, é que a endodontia ela é puramente mecânica. Né? A parte química ela Ele... é, ela é, uma, é uma parte complementar, que a gente ela vai é... falar disso mais pra frente. Ela é mais física do que química. É uma associação. É mais física. Agora, assim, se você não, não corta mecanicamente aquele problema a química não tem controle. Eu costumo sempre fazer essa analogia. Se você está largando com uma lima de tamanho X, você sabe o diâmetro que aquilo vai ficar. Se você está irrigando com 5 ou com 10 ou com 20 ml de irrigante, você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe se aquele irrigante está tendo o efeito que você quer. Mas a lima tem o efeito que você quer. Você mede o conduto antes, ou o forame antes, amplia ele e você sabe o diâmetro que ele vai ficar. Você comentou no comecinho que você, dependendo do caso, ampliava mais do que três limas. Mais, muito é, mais. Eu, eu sou, é eu sou muito partidário. É muito eu mais. sou muito partidário disso também, sabe? Eu também trabalho ampliação. Deixa eu eu com o ar, mais de três raspa. limas, né? É, a tecnologia das limas hoje permite a gente ampliar várias limas, bem, não só três. Bem. Três eu ainda acho muito pouco. A gente vai falar um pouquinho sobre Sim. isso também, mais lá na frente. Sim. Algumas pessoas perguntaram aqui, né, a diferença de localizadores antigos e novos, é a tecnologia. Quanto mais nova tecnologia mais precisão você tem, mas o aparelho em si ele tem uma importância, mas a forma de usar esse aparelho tem uma importância muito maior do que o próprio aparelho. É que tá? sai da, da
1: frequência para impedância, né? Ficou mais precisa. É. Né?
0: Tá. É, um abraço pro, pro Daniel aí, rapaz. O Daniel, Daniel Oliveira. Opa! <risos> que entrou aí na live. Um Abração,
1: Daniel. Maravilha. É, bom. Mas o que você falou queria... então, só só para só para completar aqui. Essa questão do conhecimento e essa questão, assim, na prática, o que isso representa. Você veja bem o seguinte, você não pode fazer hoje um tratamento duvidoso. A medicina hoje, se tem dúvida, ela é interna, o paciente. O paciente fica internado para ser submetido a um tratamento onde a equipe médica tem controle sobre o paciente. Se você não tiver o controle, você não vai ter condições de dizer assim, ó, agora você está curado. As substâncias químicas, cada dia que passa, eu acredito menos. Eu acredito mais na ação do homem do que na ação química. E eu vou dizer por quê. Porque você quer ver um exemplo clássico? Eu costumo dizer assim nas minhas aulas o seguinte. Qual é a melhor substância que existe no mundo da endodontia? Hidróxido de cálcio. Mas o senhor disse que não usa medicação. Não. A pasta é diferente. O hidróxido de cálcio. Isso é uma coisa que a gente pode fazer uma live sobre isso, entendeu? Porque é um assunto que é, é vasto, tá? Você não tem controle daquele hidróxido de cálcio agindo naquele terçapical do dente que você tratou. Você não sabe o quanto você deixou de umidade. Você não sabe o quanto você deixou de tecido. Você não sabe como ele está em contato com as paredes, porque as pesquisas mostram que para o hidróxido de cálcio ter efeito, ele tem que de contato, tá? Você não sabe a densidade desse material. Então, quando você acha que vai ter efeito, você comete um erro. Você está utilizando a melhor substância de uma forma equivocada. Para evitar o equívoco, o que foi que surgiu? O MTA. E depois os biocerâmicos. O MTA é o primeiro biocerâmico onde você tem os íons de hidroxila mantendo um pH elevado e os íons cálcio agindo com o CO2 transformando em calcita. Isso em condições próprias. Quando você tem um dente com extrusado e de repente e de repente você coloca hidróxido de cálcio. Aquele hidróxido, cálcio, volta daqui a 15 dias, o hidróxido de cálcio em 24 horas perdeu o efeito. Gente, acorda! Não é porque você usa o localizador que você vai acertar. Não é porque você usa o microscópio que você vai acertar. Não é porque você usa o hidróxido que você faz uma boa endolontia. Não! É treino. Você tem que saber como se comportar. Então você pode estar tá com excelente arma na mão, mas está sem saber usar. É o famoso tiro no pé. Daqui, tá aqui, puf, atirou no pé. Que não soube é onde é Deu para entender? Então, essas ferramentas tecnológicas vieram para somar. Agora, para você poder utilizar essas ferramentas, você tem que saber o que, é que você quer. Porque eu posso estar com uma coisa fantástica e vou... isso aqui serve para quê? Para que serve isso? É isso que nós temos que entender. É por isso que nós temos que estudar. Né? Tem que estudar. É, então, se você um achar não, que eu estou que... falando muito, você me dá uma. Me dá, não, dá, fica dá um stop tá aí, tudo, porque
0: tá, tu, tá eu às tranquilo. vezes perco o controle. É... Não tem problema, somos dois. <risos> Uma coisa que eu queria voltar um pouquinho é sobre aquilo que a gente falou de ampliação foraminal tá. e as pessoas acharem que é certo ou que é errado. É. Veja só, né? É, muita gente acha ruim, acha que vai ter dor, acha que vai ser um problema, acha que vai desviar. E a gente vai, eu anotei para a gente não esquecer de falar sobre isso daqui a pouco. Mas veja bem, durante quantos anos a endodontia é, não usou localizador, e quando fazia lá os seus tratamentos, de uma sessão, de duas, enfim, quando vocês quisesse, e quando dava errado, ia para a cirurgia endodôntica, <risos> E na cirurgia parendodôntica fazia uma grande e absurda ampliação foraminal, cortando o ápice e retropreparando, e retropreparando né, fazendo um preparo, alargando um forame, que às vezes era ali diâmetro 25, para um diâmetro 100 ou talvez até mais. mais. E isso nunca foi um problema para ninguém. Ninguém ficava preocupado com isso. Então, é, é um mero erro de compreensão. É. Né? É, se, se podemos, ao dar errado, abrir, fazer uma cirurgia, cortar o ápice e fazer um, um grande, uma grande instruição é. apical ali, né é, por que não fazer uma pequena ampliação foraminal previamente? Já é. que é uma coisa que se fazia sem saber.
1: Então, deixa eu fazer uma colocação, porque é, talvez aqui tenha, nós, nós tenhamos na, 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 na plateia é, não só endodontistas, mas endodontistas e implantodontistas, protesistas e implantodontistas, a gente não sabe. Eu quero dar um índice tá, para os colegas que, que, que são da, 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 dessa área em relação à endodontia. A endodontia, por si só, ela é das especialidades a que tem o maior índice de sucesso. Existem alguns estudos em relação a isso, não sei citar aqui agora. Tá? mas as restaurações umas infiltram, outras, outras partem outras fraturas, outras caem a prótese se desloca, se ajusta, tira troca, a endodontia aquela especialidade que tem com, apesar de ter um contato íntimo com a biologia é uma das mais seguras mas nós temos hoje vou mostrar os índices atuais hoje isso aí o, o Noah Chivian, né da equipe lá do do, 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 do COIN do livro dele ele faz uma explicação bem bacana sobre isso, tá? É que os conceitos de cirurgia antigos não podem ser trazidos para hoje. Os conceitos são outros. São outros. O índice de sucesso cirúrgico é um absurdo. Hoje, um dente bem selecionado, um dente bem operado é mais de 90% de sucesso. Aí você pega o seguinte, no contexto geral, só perde dente quem quer. No sentido geral, você tem a média é de 90. Você tem 95% de bio, mais 85% de, de, de necro, dá 90% de sucesso. Desses 90% de sucesso, você tem 10% que cai na cirurgia, por outros motivos. Desses 10%, você tem 90% de sucesso na cirurgia. E em cima dos 10%, o que fica é um de um cortozinho muito pequeno de perda. Porque aí você vai avaliar bruxismo, vai avaliar processo periodontal, vai avaliar. Mas perder dente hoje, pelo amor de Deus, é a coisa mais difícil que existe. É verdade. Não é? Tem muita gente perguntando aqui algumas coisas, mas
0: as perguntas vão ser respondidas com esses assuntos mais adiante. tá Sim. Então, só um minutinho aí que a gente vai passar por esses assuntos todos para não ficar é, repetir, falando, antecipando coisas que já vão ser ditas no, no futuro. Sim. tá Bom, então, é, eu gosto muito de, de ressaltar também, Ângela o seguinte, que muito se fala em comprovação científica. Caramba, a gente só ouve isso hoje. Comprovação científica, comprovação científica, comprovação científica. Só que o problema é que a ciência, ela é muito vasta e grande parte dos trabalhos da ciência não podem ser levados para clínica, porque não tem nenhuma relação com clínica. Então, a eu, eu gosto muito de deixar bem a mesma coisa. Eu gosto muito de deixar claro que quando a gente trabalha com, é, comprovação científica, a gente tem que trabalhar com comprovação científica muito próxima do paciente, ou seja, feito em vivo, sim, né? sim. ou dependendo do caso, em dentes extraídos, se aquilo proceder para ser aplicado num paciente. É ex vivo. tá Então, quando alguém fala, ah, não tem comprovação científica é, da ampliação foraminal. Na verdade, tem. tem eu, eu separei tem, algumas tem. coisas para a gente comentar aqui, tem mas quando alguém fala isso, é, são dois equívocos. Primeiro, não conhecer a literatura que tem sobre esse assunto. E segundo, achar que tem é, literatura científica adequada sobre a não ampliação, porque na verdade também não tem, né, porque como eu falei, se você não, não usou o localizador, ou se você usou na hora errada, você está ampliando o forame então eu posso pegar qualquer literatura do passado claro. e usá-la como referência para ampliação foraminal, só que vai ser aleatório, né, as coisas que a gente vai Exatamente. apresentar aqui hoje, tem a ver com, com trabalhos bem definidos em relação a ampliação foraminal tá Bacana. Exatamente, exatamente. Eu anotei as coisas aqui, porque senão é. eu, eu esqueço. né então Nossa, é, Muito bem. Então, eu acho que é, é, tem uma coisa muito clara na minha cabeça em relação ao que eu já estudei da literatura. E, é. e você sabe que eu sou um cara que gosta de estudar muito para não falar o que não deve. Sim, sim. Né? Então, eu gosto de estudar e se, se alguém, pelo menos se alguém for discutir, vai ter que estudar a mesma quantidade para poder, poder discutir. Ter, <risos> discutir né? Então, você dificulta um pouco a discussão. Sim, sim. tá sim. É, enfim, eu acho que são conhecimentos bem estabelecidos da literatura e quem gosta de estudar vai entender o que eu estou falando. Primeiro, quanto mais sujidades eu tenho no conduto, e isso se entende por restos de polpa, restos de micro-organismo, enfim, qualquer coisa, endotoxina, é, biofilme, qualquer coisa, menor a chance de sucesso. E tem aquele threshold, né? Que é aquela, aquele limiar. Assim, limiar que é que é, que é uma certo. linha, é uma linha. Essa sujidades, né, De forma geral. Acima dessa linha gera um insucesso tro, porque o organismo não consegue controlar. É, quantidade né? dessa virulência. Isso. Abaixo dessa linha, o organismo consegue é, restabelecer o um equilíbrio e, e curar o problema, vamos dizer assim. Dois. Quanto menor o preparo, aí a gente falou já sobre isso: mecânico, físico e químico, cada um com a sua devida importância mais sujidade se mantém. Então, quanto menor o preparo, em termos... Pode ser tempo, pode ser em diâmetro, em comprimento, né? ou instrumentar quem, ou instrumentar com um diâmetro pequeno, ou irrigar pouco. Quanto menor o preparo, quanto pior o preparo, mais sujidades vão ficar. E o 3 é para juntar as outras duas informações. Quanto menor o preparo, quanto pior o preparo, mais você vai ter insucesso. Sim. E o problema, eu tenho muito medo da endodontia hoje, porque ela é pautada em, em coisas que não são reais. Como, não por são. exemplo, a endodontia minimamente invasiva simplesmente pelo fato não, de, não é de não destruir, não alargar demais não. o dente, ela gera uma série de erros não. operatórios. Sim. E o pior de tudo, Ângelo, não tem um trabalho na literatura sem furos que prove que isso deva ser feito. Daqui a 10 né? anos, então, consequências então... desastrosas. Daqui a, daqui a 10, 10 anos, consequência. Nós teremos, sim, um pior índice de sucesso. A gente só vai perceber lá na frente, porque a gente demora para perceber. Branca, a literatura demora para mostrar e a clínica
1: demora para perceber. Né? Então, são, são equívocos. Que, Ou seja... O, pode falar. O que você, é só para complementar. Eu, eu, eu quero alimentar o que você está colocando, porque o que o Newton está dizendo é baseado em estudos. Tá? Eu entendi perfeitamente a colocação dele, porque você tem que saber, né, dentro da anatomia, a classificação da anatomia o que é classe 1, classe 2 e classe 3, do princípio de Deus. Entendeu? Classe 1 são os canais jovens, mais amplos. Classe 2, os canais medianos, que são amplos. E os classe 3 são aqueles canais constrictos e curvos. A menor quantidade que tem, o menor índice, é o classe 3. Então, você pega, às vezes, um pré-molar, que a maioria é classe 1 e classe 2, e você termina com o instrumento 25 -04, Canal lindo, lindo, Tá bem feito, limitado. São as famosas linhas brancas na radiografia. Pois né? é, não estou, Elas são não bonitas estou julgando o <risos> trabalho de ninguém, veja bem, mesmo porque existem situações que você pode fazer isso em canais mais constritos. O que eu estou colocando é porque as pessoas estão preocupadas com o sistema e não com a anatomia. Eu me preocupo mais com a anatomia para poder buscar o sistema. Entendeu? Então nós temos hoje belíssimos sistemas na endolontia. Nós temos o sistema Easy, que é fantástico, o sistema Easy. O sistema MKLife, que é um esplendor também, maravilhoso. Tem uma Lima, inclusive, que eu já falei com o Michel. Eu até encomendei de novo com o Michel. A 5002, que me dá uma conicidade e o um forame, que é um filé mion. aquele me dá um filé mion. A 5002. Aquilo ali não sai de meu jogo em nenhum jogo. O Henrique, por outra parte, ele tem também a 45 e a 5001, que é um esplendor. Então, material, material para nós prepararmos. Nós temos em nossas mãos aqui dois grandes amigos trabalhando junto com a gente, nos fornecendo limas com tratamento térmico, limas que podem favorecer a anatomia sem deformar tanto, mas ampliando, né? o forame, entendeu? E causando um esplendor na reparação, porque dessa forma você vai ter uma reparação até mais precisa e mais rápida. Essa questão, então, só para você alimentar, só para alimentar o que você vai dizer em relação à questão da ampliação foraminal, o Chico, né? eu conversava muito com o Chico, ele tomava cerveja, batia papo, ele dizia, eu mandei mais de 200 artigos para o jornal, internet no journal, nem aceita. Sabe por quê? Não, porque não, tem um ref... não, não existe artigo sobre isso. Não existe um referencial. oh Então nós temos que publicar só aquilo que já existe? É por isso que existe essa dificuldade. Isso não é só o Brasil, não. Isso é o mundo. Isso é um problema sério. A pesquisa, a ciência, ela é atravancada porque existe um processo político ali forte e nós temos que debater isso. Mas isso aí cabe aos cientistas. Não cabe a mim. Eu sou um clínico. Entendeu? Mas eu, eu noto isso. Então, mas naquela época, eu nasci em 58. Cinco da manhã de 58. Já nasci tocando foguete. Cinco <risos> da manhã. Em julho, primeiro dia de leão, cinco da manhã de 1958. Em 59, próximo dessa data, Hans ele pegou túbulos metálicos, colocou em dorso de rato e notou 58 e notou que existia invaginação de tecido conectivo apical para dentro do tubo. Em 69, 68, ou 67, me perdoe, o Calvin Thorne, que pegou esses tubos em polietileno, ampliou, ele ampliou o tubo e botou em doce de rato. Mas tecido invaginou. Outros estudos depois, de Philips, de Ostib, de Hans, de não sei o quê, Vieram na sequência. Esse estudo, entendeu? Existe. Se você tem o organismo, ele tem uma dinâmica biológica. Se você deixa um espaço vazio, o tecido saudável, ele vai lá e invagina. Ele vai lá e penetra. O tecido não para de se desenvolver. A nossa pele não para de trocar. O nosso pelo não para de crescer. Um cai, o outro nasce. O nosso cabelo cresce um centímetro por mês, a sua unha cresce e você corta, você toma um corte, vai lá e repara, essa é a biologia, então nós temos que entender essa dinâmica, ah, porque se ampliar vai estragar, é o contrário, você dá oportunidade de haver invaginação de tecido conjuntivo, esse é o princípio da biologia, né? Mas desculpa, eu cortei e você ficou de complementar já.
0: Não, imagina, você tá. Eu tô só separando os, os trabalhos que eu vou comentar aqui daqui a pouco, porque eu acho que é importante as pessoas saberem, né? É. É, tem muita gente perguntando. Não é coisa nova, eu é coisa antiga. Não, coisa antiga. não é coisa nova. Tem muita gente preocupada, né? Ah, como não. é que eu vou fazer? Vai dar problema? Não. Vai ter dor? Tem que ter treinamento, não é tem assim? Tem que ter treinamento. Não é né? assim? O importante. Eu, eu vou colocar uma regra aqui importante que a gente vê na literatura, tá? A gente já comentou ela antes. É como, como fazer essa ampliação foraminal. Ah, Depois eu vou falar um pouco é da isso. literatura, tá? Mas como fazer a ampliação foraminal? Então, a ampliação foraminal ela precisa ser feita a partir da medição do forame. E aí você tem uma série de regras, obviamente, né? Com o um localizador, tá? Quando essa medição? O mais próximo possível do momento da ampliação do forame ou seja, previamente a ampliação dele. É, hoje nós temos, por exemplo, eu tive o pra, o, a satisfação, eu, eu te contei isso, de o professor Marcos Filosano, não sei se ele está aqui nos assistindo, me mandar o, o trabalho da Marcele né que foi publicado recentemente, esse ano, 2020, que é um trabalho clínico sobre ampliação de forame, ampliação de no mínimo três limas né, no forame. E olha que impressionante, a maioria dos casos foi ou retratamento ou necrose, pouquíssimos casos de bio não me lembro os números agora, mas a maioria casos contaminados. É. E ela chegou, Ângelo, seis meses a um ano de preservação, que a gente sabe que é uma época, é um, é um tempo muito curto para ver o resultado. De seis meses a um ano de preservação, ela chegou em resultado total barra parcial, que é aquele que a gente tem a redução dos sintomas e da lesão, mas não a completa redução, de 96%. Eu desafio alguém a achar um trabalho em necrose, em dente contaminado, que chega tão rápido a 96% de sucesso. O trabalho Isso é não existe eu na conheço, literatura. Li. É. Um trabalho é fantástico, belíssimo. Né? É feito por uma pessoa treinada. É. Ou seja, é aquilo que a gente estava é. conversando. Exatamente. Tem que estar tá treinado. Então o trabalho dela, eu deixei aqui separado para falar para vocês, está publicado no Brazilian Journal of Dentistry, agora em 2020. Tá? Foi publicado recentemente. Um trabalho belíssimo, um tratamento em uma sessão, feito com ampliação foraminal em dentes com peridontite apical, eu falei que tinha dente vital, mas me enganei, eu, eu li vários trabalhos aqui, são dentes apenas com lesão periapical. Então, retratamento e tratamentos. Veja, como é que você consegue é, 96% de sucesso em tão pouco tempo em dentes com lesão periapical? Né? Claro que não é só ampliação foraminal, porque não dá para você falar que esse é o motivo de tudo, né? É, é todo um contexto que começa lá no acesso, na instrumentação, na irrigação, é todo o processo, a obturação né? Essa foi a primeira parte da live. Em breve, publicaremos as outras duas partes. Não se esqueçam de acessar o nosso site endodontiaavançada.com e de ingressar no canal do Telegram Viváqua News, onde colocamos diversos vídeos sobre endodontia. Lá no canal, recentemente, disponibilizamos uma planilha sobre custos e honorários de procedimentos endodônticos por nós criada. Não perca! Sigam-nos também nas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube. Vou deixar tudo aqui nas notas do episódio. Mais uma vez, um agradecimento ao professor Ângelo Freire. Por enquanto, vamos ficando por aqui e até a próxima parte da live. Um abraço a todos.